0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，美国总统大选的延长战呢，联邦最高法院呢是受理了诉讼。德州的总检察长呢七号控告了四大摇摆州的选举程序违宪，而已经有十九州的检察长呢向法院递交了文件来支持诉讼，其中十七州的和一起的意见呢是认为这四个州呢。废除了防止作弊的法定措施，有利单方阵营。那么呢，也有一百零六名的国会的众议员呢，已经向法院申请要登记作为法庭之友来表态支持这个诉讼。那么同时呢，川普政府也请求法院来批准自己能够参加这个诉讼，而且川普总统呢也委请了德州的联邦参议员克鲁兹来为他辩护。那么克鲁兹在2000年的这个高尔大战小布希的时候呢，是来协助小布希呢规划了联邦最高法院的诉讼策略，是一个非常资深的律师。那么另一方面呢，在川普还也特别的推文希望说。最高法院能够把美国从史上最严重的选举舞弊当中给拯救出来。不过，另外一方面，也有二十周的民主党籍的总检察长呢是发表了声明反对这起诉讼，演变为二十周对上了二十周形同一个法律的大型内战。那么呢，独立律师鲍尔在亚利桑那州的诉讼呢是被地方法院驳回，目前呢也打算要上诉到联邦最高法院。而在这个关键的时刻，会不会翻盘的关键时刻呢？十二月九号呢 ，YouTube 突然宣布要清理删除所有质疑大选舞弊的影片，被抨击是限制言论、违反了宪法。而且媒体揭露呢 ，YouTube 雇佣了曾经在中共党管或党营机构，甚至为中共军方相关机构工作的软体工程师。川普在十二月十号推文引述媒体评论选举，他第一次用了一个词汇，写到“政变”这个词汇。那么呢？国务卿蓬佩奥十二月九号的演说再曝光中共渗透收买了美国，而且十号呢，美国和英国是联合宣布要制裁贪腐和迫害人权者的清单，包括了十一个国家三十七个人士，其中也包括了中共迫害法轮功的一个责任人。美国国会众议院也爆发了一个中共渗透的疑云，也就是呢，情报委员会一个重要的民主党的议员呢，被爆出陷入了中共特工的。金钱美人计，那么情报部门在2015年就警告这名议员这个消息，但是呢，这个女特务却安然地离开美国，而且直到现在她还在这个委员会。那这名女特务的性关系至少涉及了两名国会议员，还提供了一些政治现金。而最新消息，这名议员到现在终于被解除了情报委员会的职务。中共长期深度地渗透美国的政界和华尔街集团，而这次大选诸多的反常现象，连锁的一个作用。中共方面呢，到底在这一次起到什么样的作用？那么更多的议题呢，由两位来宾来为您解析。台大政治系名誉教授林巨正老师
1: ，呃，主持人好，江龙兄好，各位观众朋友们大家好
0: 。总体经济学家吴江龙先生，呃，主持人好，明老师好，各位观众大家好。呃好的，我们先请这个请教家人兄啊，这个德州诉讼啊，被称为是一个可能的终极诉讼啊，你认为他能否解救美国从这个宪政危机当中解救出来？你怎么看
2: ？诶，德州的总检察长提出这个诉讼啊，它有几个特点。首先，我们先讲一下它的两个内容、两个要点，就是第一个呢，他们诶他那个起诉的这四个州啊，从北到南就是威斯康星州、密歇根州。还有宾州跟乔治亚州哈，这六个关键州里面的四个比较关键的，那么总总共的那个选举人票是六十二张哈。是，那它的内容的第一点哈，就是所谓选举程序违宪，违宪的这个内容是这样哈，就是你美国宪法里面讲选举每一个州有选举人啊人团，就是那个我们所谓的选举人票。但这个选举人票呢，决定的人是立州的议会，就是立法单位，州的立法单位。那这一次的话是州长去改这个选举程序，啊，比如说哪哪些人可以使用通讯投票啊，什么什么，这个选举程序的更改州长。然后后来呢，滨州的那个一些呃、欸、司法单位就法院也说，那个十一月三号以后到的那个选票，三天呢，都还可以算。好，那这样子的话，变成说行政权跟司法权来决定了这一次的哦，就是更改的选举程序，而不是由州议会来发动。这样子的话算是违宪啊，因为选举人的产生，他的程序，他的那个决定一方是州议会，就是立法单位，而不是行政跟司法。哦，美国三权分立嘛，哈，是这样子。所以这是第一个违宪的。那第二个呢？因为州跟州之间，哈，因为你。产生的总统是每个州的总统，对，所以呢，虽然这几个州又被认为有问题，但是德州一样可以提起诉讼，因为这个事情也会影响到德州的利益，还有其他州的利益。那这样子，这个选举程序的更动就变成在在州与州之间的选举过程没有平等啊，就是平等保护法是第一个概念，第二个概念是这几个州里面不同的县之间的处理也不尽相同。有的共和党的县呢，就是一套做法啊；另外民主党的县呢，可能就另一套做法。在一个州里面，他的那个选民的这个权利也不是平等的保护法，对，所以他用那个平等保护法这个理由，还有呢那个选举人团的这个法律法法律来源是州议会啊立法权这边，而不是行政跟司法权这边这样两个点来做这个诉求啊。那第这里有个几个特点，第一个他就直达这个最高法院。之前的法律战是从州的法院开始，然后不行上诉到该州的最高法院，再不行可能上诉到联邦的巡回法院，再不行才到最高联邦的最高法院。那这样子当然会比较耗时间啊。<對>那这个的案子的话呢，是因为州跟州之间的争执，就直接到联邦的最高法院，这、就是它的第一个特点，直等于是直达车了哈，是这样子。然后第二个呢，这个法案哈。它的严重性是等于说，都我们反过来讲啊，如果它败诉被推翻的话，那简直会变成新的内战啊！因为德州是美国所有州里面很特殊的一个州，啊，怎么特殊呢？它原来是墨西哥的，<是>然后后来呢，在十九世纪前期的时候呢，那个脱离墨西哥啊独立，然后脱离的原因是因为墨，他他的他宣称墨西哥当时哈。啊那个德州是墨西哥一部分，他说墨西哥那个时候违背违宪啊，所以他独立出来。独立出来之后，又一段时间才加入美国这边，成为美国的一个州啊。然后他到目前为止是美国唯一的一个州还保有州的军队，啊，所以呢，他跟其他州不一样，他很特别啊。然后呢，所以他这个提出来以后算，算算是身先士卒了哈、啊，就是马。当那个前锋了哈，那其他州就跟进了。哈。那你会发现跟进的州里面绝大部分都是所谓共和党州红州了哈。你看那个地图里面就可以看出来。然后呢，这个变成说一个不是德州唱独角戏啊。然后这个案子有一个，据说有一个来源就是说，推动这这个点子了哈，或者推动者幕后推动者是德州的那个参议员克鲁兹啊。那克鲁兹原来是德州的总检察长，嗯，然后他。出来选参议员，然后他原来也是这个是法学院的教授，他在哈佛的时候专攻美国宪法，啊、哦，所以呢，他主动愿意出来辩护，所以呢，后来那个川普总统就正式邀请他来做口头参与口头辩论，所以他是美国宪法的专家，法学院的教授，然后呢，出来选诶、呃、选上德州的总检察长，然后再选上德州参议员，是这样子来的，是吧？所以他一他应该是一个关键人物这样子，那。这个案子呢进行下去哈、哦，它有一个很大的特点。我们原来看到的法律战，这一次被这个案子被形容为法律战的终极案件啊，终终极之战。它很妙，它完全不涉及舞弊选举舞弊的那些细节、技术性细节，啊、哦。比如说有呃有些票的签名不符合啊、哦，有些票是死人的票啊、哦，哎呀。有些那个州呢，什么突然停止计票，又晚三更半夜又把票灌进来，所有这些所谓的选举舞弊，在什么乔治亚州啊、亚利桑那州各个州的这个那个法律诉讼啊，所碰触的这个选举舞弊议题，这一次完全不碰，这不是选举舞弊的议题，这个是选举程序违宪的议题。换句话说，之前川普团队法律团队在主攻的啊。那个呃选举舞弊这个部分，其实等于在对美国人民做公民教育，等于在做一个舆论的一个铺陈。嗯嗯嗯真正的狠招、大招、绝招是德州这个，就是说，川普之前这这个前之之前不久在白宫里面说，我们即将有大事情发生。那个大事情是衔接着他在谈到选举舞弊之后，马上讲我们。好，你们就这看到有大事发生，这个就是其中一件大事。另外一件当然是他跟彭斯哈具名来提起诉讼，告那个拜登跟贺锦丽哈，这是另一个案件。哦，而且那个是针对威斯康星州的两个县哈，密尔密尔瓦基、密尔瓦基跟那个戴安县这两个县的一些选举技技术上有舞弊的这个问题是,是这样子。那我是有点奇怪，说为什么以总统之名去告总统竞选的对手，居然只是某一个州的某某两个县啊？这<笑>好像有点怪，反而好像看起来格局还不如德州这个格局大哈。好，那这个违宪这个议题哈，有一个特点就是说它并不是。那个根据选举舞弊而来嘛，哈，那这里面透露出川川普这边的整个战略，也就是说不不用借助选举舞弊就可以翻盘，这是一件哈，还有另一件，就是参议院在九月下旬吧，有通过一个对拜登父子腐败案的一个调查，那个报告出来有八十七页了哈，最近又被人家翻出来，叫他是九月下旬，还不是十月哦，选举前一个月是九月下旬。然后呢，这个这个、这个拜登的父子的腐败，也包括我们用中文来讲叫通敌啊、哦，然后接受那个利益输送嘛，哈、哦。那这个东西查下去的话，结论很简单，就是拜登根本不没有参选总统的资格，嗯，就直接取消他。嗯、那这个还留着了，这两件事情都不用涉及选举舞弊。第三个呢，当然是根据中共介入美国大选啊、哦，启动紧急状态。然后呢，这个戒严，然后呢，那个逮捕，然后送军事法庭，这个部分也不用涉及选举舞弊备案。嗯、所以你会发现，真正的这个三个实招，啊、哦，相对于选举舞弊那个选举舞弊可能是软招是虚招，真正的实招是四三个：德州这个诉讼啊、哦，然后呢，那个拜登通敌叛国这个取消选举资格，再来的话呢，启动紧急状态法跟戒严法，这根本不用涉及到选举舞弊。所以，川普现在才开始把真正的实招推出来。德州这个诉讼就是这样的一个含义在
0: 。这个就是说，本来是说，哦，你在弄这个选票到底有多少有舞弊的情况的时候，因为他的机器过程已经被污染，跟整个很多信封被销毁，或是你很难查，这在情况之下，他又东西不交给你查，所以你就很难说。我取得了，呃，这些舞弊足以影响大选结果，这是一条线。但是民意逐渐被说服了，然后他这时候就另外拉一条，说你用形式卡我，那我就用美国的宪法形式格局打回去。
2: 我我再补充一点哈、哦，嗯、这个原来在大选的时候，照理说川普这边应该要讲的，第一个呢，武汉实验室不是有人出来吗？听说还两个，不是只有一个严梦丽。那你问整个大选里面没有听说把这个武汉跑出来的一个人或两个人？的机密资料拿出来，然后来控诉中共是病毒的扩散者，<是>甚至于蓄意投放病毒，对不对？没有谈到这个问题。第二个呢，你不是说选票有湖水印吗？那么根据湖水印去查选举五舞弊，这个也没有在选举五币里面被提到。然后第三个，现在不是说去法兰克福拿的那个诶伺服器吗？那伺服器里面的东西也没拿出来，他们号称是到最高火焰才拿出来。但是现在最最高火焰并不叫，并没有在审选举五币的事啊。但是违宪是违宪，那选举程序的那个立的那个权力分配问题，这跟选举舞弊也没有关系。那这样子是不是那个法兰克福的伺服务器就不用派上用场？这很奇怪。所以照理说，川普团队应该在这上面有所这三个三个点有所琢磨才对，没有
0: 。但有可能是这个鲍鲍尔他另外在亚利桑那州网上那的那个 Dominion 的那个诉讼，那。好，我们继续请教这个呃，呃，明老师哦，就是美国大选另一条战线就是舆论战跟信息战呢，特别是随着这次德州诉讼之后，有出现了一些变化。我们现在状况是，其实之前有多份的民调调查，包括是这个比较左派媒体、反川普的媒体的自己的民调，都是很大比例的民意，包括民主党选民都有认为这个大选是舞弊不公的。那但是呢，主要媒体是缄默，也不谈舞弊。那社区媒体在审查，本来是好像一个平行时空一样，就不理你。但是随着现在证据越来越多，民意开始也好像封起来了。那尤其在二十个州支持诉讼之后呢，现在舆论战线好像突然进入一个肉搏战、短兵相接一样。最明显的就是 YouTube 在九号突然宣布说，这个要清除质疑大选舞弊的影片。那理由是各州认证的截止期呢，安全港日期已经过。但实际上，因为这次大选是史无前例的像，像几乎是全民的邮寄投票，因此问题很多，而且程序根本都还没有走完，他就这样讲。那空军退役中将麦金纳尼呢，他也说，其实这个次舞弊，他认为涉及的政变叛国罪，不不应该要受到这个明显缺陷的日程去限制。那这些问题应该要在最高法院解决。所以，请教您说，现在有些专家担心啊、哦，像 YouTube 跟媒体这样的表现啊、哦，这恐怕会让美国形成。慢慢地进入一个，甚至很快地进入这种假民主的这种数位威权到集权。那也有专家喊话说，干脆选民应该要改提集体诉讼来对抗 YouTube。所以想请教您说，您认为这样这个问题未来情势
1: 会怎么走？我先说一下的选举日程的问题哈。那因为有美国公民团体啊，他们把宪法跟相关的法规研究完之后，他们得到有趣结论。他说我们说啊，十二月八号是什么安全港日期啊，然后十二月几号要干什么啊？然后一月六号什么这个呃国会的集会了，然后一月二十号总统就职，他们把这时间全部看完之后，宪法上真的确定时间只有一个，法律效力的就法律效力只有一个，就是一月二十号总统就职，其他都是推回去的。是，到时候应该这样做。那为什么这样推呢？因为美国制定这部这个选举法规的时候呢，是农业社会时代，当时这个交通各方面都不发达。所以，当他算回去说，从各州骑着马或者驾了马车，然后在这个冬天呢，车冒着雪，然后到赶到地 c 去投票的时候，需要多少时间？现在不是现在你按一下钮啊，就就按个键就过去了。所以他这东西根本就是，他说这个其实严格说没有拘束力，真正的拘束力是一月二十号。所以大概就现在，其实你真正说行家来看的话，是看这个时间。这第一个，第二回到你刚刚讲的那个数字集权的问题哈、啊，其实我对这个问题比较审慎乐观。呃，发生在比较不民主的国家，这可能是一个很严重的问题。但民主国家，我们常讲说，第一，它三权分立，行政、立法、司法三权分立，三个权力呢，它大小是不一样，但是当初设计是分割而制衡，就是个人管一块，但是呢，最后有争议的时候，我们有一个解决争议的途径，而这途径本身呢，是有法律效力，然后它有一个就是可解决的一个一个途径出来。好，那么所以到了这个时候呢，其实我们当时看出来，我们说，如果最后不喜欢，话，那就一定是司法体系。当然，你还有一个立法体系，就如果没什么太大争议的话，啊<对>、呃，大家在一月六号这个参众两院集会的时候，然后众议院就可以去投票了。那那个是一个立法程序去决定。那立法程序不能决定的时候，就司法程序决定。所以，刚才张龙兄谈的那个，其实相当程度就是司法的那个部分。那我刚,刚觉得乐观或者说神圣乐观呢，就是就是说三权分立啊。最后有一个司法的这个部分，大家不要不要小看它。现在我们看见数字集权当然很严重，因为我们也深受其害。我们做了一些节目，我们讲一些话也被叫黄标，黄标完了，然后又不能流传，甚至被下架，所以我们也觉得很很失望。可是如果说三权分立的话，那这点是可以得到保证或得到修改的。呃，民主政治有好处就是说，民主政治不会不是不会犯错，所有政权都会犯错，所有政体都会犯错。但是民主政体好处好处就是，它有自我纠错的能力，因为三权分立啊，它有一些规则的。这这第一个，第二呢，你刚刚谈到说那个数字集权呢，它其实数字集权的核心呢，请各位注意一样东西，叫做通讯规范法案。通讯规规范法案的230条里面，它讲说，这些网络供应商像 YouTube 这些呢，或者说推特也好，或油管也好呢，它不需要为这个第三方的言论负责。但是他又可以有权利说，你觉得谁的话不恰当和恶意的话呢？你可以基于善意把它删除。所以如果他有恶意，你基于善意把它删除，那谁来决定呢？你决定，这权利就非常大了。所以，那这个条款出来之后，运行了几年，大家发现有问题，因为毕竟这个推特、脸书、油管都是比较新的东西，这几年出现问题，所以后来这个地方部分就被拿掉了。这个货某部分被拿掉了，一个是这个性交易。这个后面拿掉了。第二是人口买卖被拿掉了。换句话说，通讯规范法案二三零款呢，这一条呢，它本身是可以被这个修改的，或者甚至可以被限定的。那现在就要争这个问题，所以大家说这有没有可能？就、这、是、个、现在呢，也刚刚就像在讲了，它是另外进行的一个<是>一个案子。好，这第二点。第三点呢，大家现在慢慢看到这些社交媒体或社交平台造成危害。那最大危害就是托拉斯。就它垄断，所以现在开始呢，要分财脸书。那这个消息出然后很多人开始要提高。那我们看到后面的发展的怎么样？那这样说来说去，其实核心问题是什么呢？核心问题就是我们刚刚讲的民主政治呢，它有一个自我纠错的能力。然后三权分立呢，权力分割而制衡，这样有什么好处？呢？他说哦，这样做事情没有效率。对，在某些意义来说没有效率。但是一个太过有效率的政府，它要侵害人民的权益。民主政治呢，它保障了就是人民跟公权力或者人民跟政府之间呢，人民不受到政府非法的过度的危害，人民有被保护的这个机制，跟人民甚至有反抗的空间。所以这东西呢，就到今天我们谈到目前呢，我们碰到什么问题呢？碰到了美国这个老牌民主国家，在行使的民主过程当中，发现不管是说是参与者或是外来者，在影响这个过程当中，第一，我们能不能看见这种恶意的影响；第二呢，我们有办法排除这种影响；第三呢，我们是不是能够在机制上做某种程度修改，使得这种负面影响将来不再发生，从而使得民主政治能够源远流长走下去。那讲到现在，其实一个核心点呢，我还没说出来。民主政治虽然有这么多的好处，但是如果说各方或者有一方蓄意要破坏民主政治的话，民主政治很难走下去，因为它是一套游戏规则。游戏规则就是，如果它是相对公平的话，希望大家都遵守。那如果有一边强烈不愿意遵守游戏规则，它他想破坏的话，那是很困难的。所以大家都知道，美国民主政治失败过、啊，对不对？打内战就是民主政治失败嘛，所以内战之后，美国重建民主政治，走到现在就走了差不多两百年，所以这呃一一百多年，这一百多年下来就是现在产生新的问题，它碰到新的这个挑战，所以怎么样利用这个机会呢？重建美国民主政治，甚至把它往前推进呢？我觉得这是大家关切的题目
0: 。好了，我们稍微休息一下了，我们继续回来关切中共对美国的渗透情况。我们休息一下，马上回来。新闻大破解。那么 YouTube 呢，在十二月九号呢，突然宣布要这个清除这个指控大选舞弊的影片，所以呢，本节目呢，究竟能够在 YouTube 上播多久呢，也是一个疑问。所以希望呢，大家呢，能够加入我们新唐人亚太电视台的相关的 Telegram 账号，还有我们的官网，那持续锁定我们。好，那对于这个消息啊、哦，我们请这个张老大可以帮我们补充一下好好，好吧，我们现在看
2: 到两个媒体的这个问题，第一个是传统媒体啊，就是比如说《纽约时报》《华盛顿邮报》啊。还有，哎，比较 CNN 啊，啊，这还有三个传统的那个电视媒体 ABC、NBC、CBS， 这些叫传统媒，哎，主流媒体，传统媒体。另外一个就是所谓那个社群媒体、社交媒体，叫脸书、推特，还有 YouTube 这些。那这里面产生一个问新的问题，就是以前我们讲新闻自由啊，是政府去对新闻媒体施加压力的。现在美国政府没有对这些社交媒体有施加压力。啊。就是社群媒体自己成为平台以后，去对使用者做言论审查跟言论管制，这种是新形态的那个伤害到新闻自由或者言论自由的，这跟以前的我们讲的那个不一样。所以我们以前民间要办报纸，政府不准我们办，对不对？哎，这个是新闻自由的这个抗争嘛。现在不是、啊，美国政府没有介入，这里面产生一个问题是什么？就是说利益集团，它渗透渗透进入媒体圈啊。那比如说哈，《纽约时报》的一个大股东是墨西哥的富豪。哦，他跟中国大陆那边有生意往来啊、哦。那比如说，华盛顿邮报的老板贝佐斯啊、哦，他那个亚马逊那边跟中国大陆有生意往来。然后 CNN 的老板呢，那个是 AT&T， 然后底下有个华纳兄，那个华纳媒体集集团，他在中国大陆有体育球转播的这个收入啊。哦、是，所以媒体的大老板他是社会精英，他是那个资资本资资本阶级，然后他跟他在全球化是受益者，他跟中国大陆有市场上的这个商业来往。所以他们会慢慢的把这个媒体的公正性哈、喔、破坏掉，来为既得利益阶级来服务。现在这个这是这样的一个新的问题，所以它表面上是新闻自由跟言论自由啊、喔，那这这个东西是美国的立国精神。可是因为现在呢，这个。全球化之后产生的新的既得利益阶级，哈，包括美国华尔街金融家、美国企业家，我把它合成美国资本家。然后中共呢，整个是替美国资本家来管理啊，中国的劳工啊，为这个资本家来服务。所以中共跟美美国那个资本家这些叫做深层政府啊，是共同利益共同体。所以他们要掌握媒体，是这样来。所以我们这个话这个地方如果不把它那个。有效的来针对的话，那可能这个问题还会持续下
0: 去。是而且我觉得这次呢，可能很多网友留言呢，很质疑 YouTube 的这个决定。其中一些理由呢，包括第一个 ，YouTube 说他会积极来就推荐这项 ABC、CNN 这些权威讯息来源，但刚好这些权威讯息来源呢，几乎都不谈大选舞弊，这些听证会他们都不报道，但是也没有回应。所以那你要人民怎么办？第二个是很多人抱怨说。中共在中共相关资金或中共相关侧翼的感觉，那种很多虚假讯息在 YouTube 上危害严重，没有看到 YouTube 很严格的去处理，反而是一些反共的自媒体一直被黄标，一直被降低触及率，所以很多人无法接受啊。那我们就来看到说，其实就有人提到说，这一次不是单一现象，而是中共长期对于整个华尔街集团，而华尔街集团又涉及到美国的政治、经济、金融、媒体、好莱坞等，甚至影响到学术，因为学术很多学校接受捐款。那么，这就我们今天的题目了。美国情报总监呢，还有中共的专家狄东升呢、啊，最近都分别曝光了啊，向中共自己爆料，中共严重渗透的美国的政治。那么，国务卿蓬佩奥呢，十二月九号在乔治亚州理工学院的演讲。他揭露中共渗透收买美国的大学和研究机构，他提出了至少三项警告：第一，中共会不惜一切代价要得到美国所拥有的；第二，美国必须要捍卫言论自由，尤其是要捍卫中国在这留学生的言论自由；第三，不能够让中共粉碎美国的学术自由。那么这一次呢，乔治亚州坎普啊，这个州长坎普，他是之前不管选举舞弊的问题，他就强行认证了选举结果，他和中共关系受到很强烈的质疑，所以我们先请教明老师、哦，当舞弊的法律战打得那么激烈的时候，蓬佩奥这样的重磅演讲，又地点、主题、时间的安排，您怎么看
1: ？嗯，应该说是很有针对性的吧。这个你刚刚提到这个狄东升啊，我们先讲个两句啊。呃，他的话讲得很有趣，他几乎是帮我们过去一段要揭发的事情呢，下了一个很明确的注脚，说对我们就是这么干的呵，我们就这么干的。他说我们过去可以搞定这个美国，为什么可以搞定美国？因为上面有人。那上面为什么有人呢？因为我们用用钱砸下去。他说：呃，很多时候美元可以摆平，呃，一万美元摆平，那我问两万美元他就这就是我工作的方式。他还说中中共对这个有路径依赖。对对，他说我们对这是有路径依赖，然后这路径依赖了二十几年。那现在为什么不行呢？因为二零一六年呢，华尔街摆定没办法摆平川普，因为川普把这个路径依赖切掉了。换句话说，就刚才这个呃吴老师讲的说。他有一个收买的管道，有这么一个暗的资金流在流动。现在川普上来把这金流切掉了，所以我在别的地方我就讲过，我说看起来就是这深层政府呢跟中共呢勾结之后呢，得到了无数的好处，然后等于开了后门让中共渗透它之外呢，结果现在有人要要来说，啊，我把这揭发出来，就现在大家联手去打他，川普就这么一个处境。所以你刚刚问到说旁票演讲，旁票演讲除了你刚刚讲的还有几个重点哈。然第一呢是美国自由，然后所以美国有很大的这个创新的能力。中共因为限制思想、限制言论，所以他没有这种创新能力，他就想办法偷，他就收买大学、收买研究单位、收买美国的研究人员去偷，然后呢再派人进来偷。所以说他说总结起来是几个就几个词，一个叫抢劫或者偷窃，第二个叫做复制，偷完会去复制。复制完到一定程度，我量够大的时候，我就取代你。然后在过程当中，我还压制你。他用了四个词汇，他说：“我们这个发现了中共偷东西，中共什么呢？他让派过来的交流的学人、学者、学生呢，进行偷窃，然后进行这些甚至学压制工作。我本人就碰到这情况，细节我就不多说了。”嗯嗯所以不但是派到中共派到美国的这些中国留学生或学者干的事儿，然后呢，他们的所作所为呢，还影响了美国的学生、美国的教授，甚至美国学校里面的行政人员。这事情我也都碰过，我也亲自受害过。那所以后来旁边还讲说，那 MIT 大学呢，我就碰到这个情况，就讲到了，嗯 ，MIT 非常有名的大学，就排顶尖的学院。那当然，现在这学校出来讲说不知道原因啊，什么等等。但他
0: 跟国防部非常多的超高机密的合作、哎太。太
1: 多了，太多了，因为他是一个理工非常强，但是他政治学也非常棒，大家都不晓得<笑> ，MIT 政治学非常棒。那总而言之，就是连这么学校呢都这样的。那哈佛这些也都传出这些消息，所以当这些美国的大学也好，研究单位也好，或是个人好。被收买的时候，他会自我审查，因为他怕得罪中共，他怕影得影响他的这个额外的收入，所以这么来呢，其实美国的价值观从底下呢被伤害了。那不管是学术自由，甚至国家安全的受到影响。在旁边提醒了第三点、第四点，所以他说呢，希望大家要警惕，要帮助政府来阻止中共。他的演讲比较短，但是意思比较明确。所以你刚刚讲说时间地点呢，就是摆明在这个法律战打到这个点上面。我们要加强助攻。那为什么地点选在乔治亚州呢？乔治亚州的州长本身呢，这动作不够积极，所以他等于是帮法律战跟舆论战呢进行助阵的一个助攻的一个动作。所以这个时间出，这个时间跟地点出来之后呢，我们看后面的发酵情况如何呢？然后再才,才能看出它下一步大概会怎么走
0: 。是，我们可以顺便补充一下，这个狄东升呢、啊？这个影片呢、啊，当时有一位自媒体叫曾真女士啊、哦，那她把这影片翻译成英文字幕之后呢，就是、被 Fox 等很多的这个广传啊，或来被川普总统亲自转推。但最新消息是哦，她这个影片刚刚被 YouTube 下架，理由是侵害版权，所以这不是她的版权。那这个女士又说，但是这个新闻自由啊，很多就是报道而已啊。嗯、所以我们现在那个补充一下，这个乔治亚，这个从
2: 彭佩奥的演讲啊，在乔治亚这个演讲，我们其实要看清楚，他来讲一件事情就是。刚刚明老师提到的中共对美国的大规模的渗透，那么我们要先讲一个东西，就是川普这一次这个从大选以来的整个作战哈，他其实有三个战场，并不是大选本身而已。第一个呢是大选本身啊，包括他选举的舞弊这些的揭露啊，这是第一点，他要翻盘。<是>第二点呢，他要抽干华盛顿的沼泽啊，就是他的真正的对手并不是拜登，而是拜登后面的。庞大势力，我们姑且称之为深层政府啊，或者影子政府。那第三个呢，他要对付外国势力对美国大选的干预啊，所以这个部分就是要对付中共。川普在打三个战场的战役，并并不是只是在打拜登，不是的啊。那庞贝奥的这个说法，等于就是在剑指中共啊，所以呢是川普三个战场里面的第三个啊。那么这个中共的那个渗透呢，我们都知道哈，第一个。有有五个地方哈、哦，有五个点。第一个点是关键技术的窃取，嗯、关键技术的窃取呢，分成军事的跟商业的。军事的话呢，比如说飞机的引擎，还有呢潜水艇的那个静音技术啊，哦、<对>还有呢那个隐形战机的涂料啊、哦，还有无人机里面的那个哈、哦、一些技军军事上有关的技术。再来呢，最近当然是疫苗的那个窃取技术窃取。<是>再来商业方面啊、哦，比如说包括晶片的技术。那个联电不是也有一些案子嘛？对，对，所以商业上的一些技术，它技术的窃取，这第一个；第二个呢，学界智库研究机构的渗透啊、哦；第三个呢，媒体啊、哦，像他这一次媒体。那至于我们这一次选举的话，那个 d o m i n i o n 的那个资本后面就是中共嘛？哈、哦，这个大陆已经子道。还有假选票的印制也是中共嘛？哈。好，第四个点就是国会跟政治人物的渗透。所以这一次那个你讲的那个女间谍呢，就是针对国会议员下手嘛？哈、哦。再来第第五个，大家比较。还没有那么明白的意识大概是其实很严重，就是情报单位 ，CIA 其实是深层政府的，你你有没有注意到 CIA 的局长到现到目前消失哎、欸，这很奇怪吧哈、哦？然后呢，联邦调查局局长最近也还也不讲话了，没声音了哈、哦。然后呢，所以这个是情报单位，再来司法部门，好、哦，再来呢某些军事部门，川普这一次哈、哦、一。任内有成立两个独立军种，就是太空军跟这个特种部队。他这一次是用特种部队来帮他，不是用那个传统的那个军事单位。所以你现在已经看出来，这总共有五个领域的这个渗透啊，是很严重的事情。那蓬佩奥的重点放在外力介入啊，外力介入的话再来铺成一个点，就是说必要时他川普可以启动二零一八年九月十二号公布的那个行政命令，就是宣布美国进入紧急状态。然后呢，他可以行使暂时总统的权利啊。然后呢，其中也可以行使当年甘乃迪所公布的一个行政命令，就是跳过 CIA， 直接用军事或者军方的情报部门啊、哦、来做一些行必要的行动，这样子。所以这些都是在留一手。庞贝奥那个演讲的那个表面上是对学生讲学术自由、言论自由这些，但是背后的弦外之音就是刚才明老师提到的，这是一个很好的助攻。啊、哦，配合法律战的进行，配合乔治亚州的那边的进行，其实是在为将来如果有必要的时候启动这个行政命令，两个行政命令、哦、做啊做铺铺垫啊。这个地方也不涉及这个直接涉及到任何选举舞弊，啊、哦，而是针对外力的渗透。所以呢，整个来讲，川普这一次在处理两个战役，一个是新时代的南北战争，另外一个是新时代的这个外力外国的偷袭。啊、哦，这一次不是日本偷袭珍珠港，而是中共对美国大选的偷袭。所以庞贝又在着重的点在这里
0: 。是我今天看到呃，那我们现在回来吧，好，就是先关心香港议题好了。突然因为最近很多的民众还是很关心香港的动态啊。我们先请米老师帮忙补充一下，你怎么看香港的局势
1: ？大概，当然香港这个事情蛮多，但两件事情比较重要，因为我们时间有限了。第一就是中国在香港呢又逮捕了八名的前任的议员，包括像在梁国雄也好啦、朱凯迪等等的。那反正就是说啊。啊、呃，他们在议会里面有不当的举动啊，什么抛污水啊，什么等等。当时我们就说，他们将来一定会收紧，然后会这个大规模逮捕。那现在不幸就是一步步收缩，所以大家要关注这问题。第二呢，是最近宣布说，香港出现的叫做“香港紫金党”，就紫金花的紫金党。那他们说要在一段时间之内招募二十五万的党员，然后要参选啊，什么等等。那大家把那个现在这个露出台面的名单看完之后，大家得到的结论。基本上是第一是有钱的肥猫，第二就是这个跟中共关系比较好的这些人是政商人士，然后现在浮上台面都是这些人，所以大家说什么这是香港的地下党的现行，啊就原来中共的香港的地下党，那现在浮出水面，那不是说是这个港人治港不是党人治港嘛，那我现在用香港人呢，紫金紫金党将来来争夺政权。所以看起来名正言顺，看起来像像是有一个民主政治的样子，其实呢，那只不过是另外一个尾巴政党。所以这个紫金党呢，我们估计没有什么意外的话搞得出来，但是他能搞到什么地步呢？我们不敢说，他应该就是说，呃，只不过是香港另外一个尾巴政党。香港真正统治的真正统治者呢，还是这个中联办嘛，这大家都很清楚了。那既然是这样的话呢，那中共在做这些，他为什么做这些事情？简单说，趁着这个现在外面都很乱的时候，你们生病了、生病，然后搞选战了、搞选战、打诉讼打诉讼的时候呢，你们没有太多力气管我，说，我赶快把香港进一步抓紧，就是担心说香港动乱啦，影响大陆啦，拿了倒我习近平啊什么等等，所以现在的这个做法就是，我只是要收紧香港，然后看到将来万一有必要的话呢，再拿香港的资金或什么东西啊，跟美国去再进一步打贸易战，这是现在的这个动向。是
0: ，吴老师有没有补充香港局势？香港局势就,就
2: 像明老师刚才讲哈，利用美国川普这边在忙着大选的问题哈，以及一大堆的法律诉讼，在香港这边紧紧抓住了哈。那将来也是在预防说真的有需要被应付大量索赔的时候，拿香港的很多地产来卖哈。香港的卖相当然会比上海、北京更好了。但是可是呢，这里哈、哦、产生一个问题就是，中共这样子做。联系到他在蒙古，啊、哦，当然之前的新疆、西藏哈、哦，有一种说法是说哈，习近平应该也不是乱来，而是他在预防一件事，就是说他在预防日本重新回来经营大东亚共荣圈，然后呢，这个等于是军没有军国主义的军国主义啊、哦，日本要重新来经营大东亚共荣圈，所以日本的下一个战略接接下来那个战略思考就是裂解中国，裂解中国的一个重要的那个。操呃，这个操作的目标就是让西藏、新疆、蒙古，甚至于东北都独立。所以呢，习近平为了阻止这个裂解中国的计划，要把边疆地区做汉化，所以才会搞蒙古、新疆这些东西出来。那可是问题是，这些做法非常反人权，非常不近人情啊、哦。所以呢，光是一个人权议题就让西方哦忙不完了，这个文章做不完了。你看看新疆那个好，还有加上法轮功的这个器官哈，这个活体栽栽器官这个东西，严重伤害人权。然后呢，用等于是用什么？用民族主义哈来掩盖这些这个不合法、不合情、不合理的这些种种做法。然后呢，在香港这边的话，他不能说香港是少数民族香港是汉人啊，对不对哈？然后呢，连在在香港都敢这样动手，那就不要怀疑什么，在这个其他少数民族。哦，藏族、啊、回族啊、蒙族啊，哈、哦，这些地方，他的他过他也是有一系列的这个不尽人情的做法，所以现在美国人光用那个人权，就不只是做新疆或蒙古或西藏，香港也是嘛。所以香港那个法案叫做《香港人权与民主法案》嘛，啊、哦，民主是说要双普选，啊、哦，让香港人能够当家做主，一国两制真的落实。但这个人权的部分呢，不是警察暴力而已。像他这样的做法，都是光是一个人权文章，所以背后呢有大国博弈的那个影子了哈。但
0: 是呢，我们看起来实在是令人摇头了。是，我再追问一下明老师啊。其实我们您以前聊过，就是说中共对待香港或对待法轮功等等，他其实经常就是他收到很多是假情报，或者他内部的派系为了遂行自己的政治的斗争或等等，他送假情报让上面去做一些决策。所以你怎么看这个局势？可能跟假情报，或者说所谓的区域对他，因为他总是说哦、啊，周边亡我亡我之心不死等等的，你怎么看这些的相关关系
1: ？呃，我过去说过一件事情，我说大家可能对中共的背景不太了解。共产党从头到尾自认是少数派。当他是少数派的时候，他一种围城心态，怕被人家被觉得被人家包围着。然后他自己小说说：“因为我要颠覆现有的这种秩序啦、文化啦、伦理啦、社会社会结构跟社会关系，所以大家都不会让我做这件事情，所以大家要消灭我，所以我要消灭大家。所以那种斗争心态是非常强烈的。那你说假情报跟派系斗争呢？那是内部的问题，但是。就算没有假情报，他会这样想。假情报只是使得说他更容易这样想，或者被害妄想，或者这样说对。编制假情报的人晓得你会这样想，我就顺着这思路去编制假情报，只是这样去强化了你这个心态。是
0: ，好，我们稍后呢会来继续讨论关于这个中共跟拜登之间的这个家族的丑闻的议题。休息一下，马上回来。新闻大破解，这个民主党的总统候选人拜登的儿子亨特·拜登呢，周三表示他正在接受美国德拉瓦州检方的调查，而有消息来源说呢，这个是其实调查是涉及了韩特在中国大陆的一些商业交易。那么，韩特·拜登的这个之前印第安门跟他相关，他自己的合伙人出来证实呢，是这些消息是引爆了他的家族以及民主党一些高层的秘密交易的丑闻。那么，里面呢神秘的 Big Guy 呢，就指向了这个拜登本人。美国的主要媒体在大选前呢是缄默掩盖，好像 CNN 总裁也被爆出他下令说不要报道拜登的丑闻。那一个媒体的研究中心叫 MRC， 他曾经对七大摇摆州投票给拜登的选民呢在选后进行了调查，他们几面有百分之四十五的人没有听过、没有看过任何跟拜登相关这个丑闻的消息，四成五。那他们说，如果他们知道的话，其中呢有百分之九点四，将近一成的选民。会改投不给拜登了，这个议程就足以足以足以直接影响大选的结果。所以，请教两位来宾哦，你怎么看这个目前的韩特拜登被调查？我们先请这个吴老师啊，啊，这个税务调查哈，这个先分两个层次来讲。第一个层次比较浅一点，
2: 后面一个比较深一点。第一个层次呢，就是说这个这次媒体有报道，那以前对拜登不利的他不报道嘛，哈，他只报对不对？或者对川普有利的他不报道。啊，这一次媒体有报道，表态一下，你看我也要公正一点了哈，好、哦、像往中间客观的地方移到一下下这样子。第二个呢 ，FBI 说我也在行动了哈、哦、<对> ，FBI 好像都停沉沉积了一阵子啊，这、哦、FBI 表示我有在办啊，我有在办这样子。这第一个，给他们做一个表态的机会是。第二个呢，很多案子通常是有调查，但是最后不了了之。到时候呢，拜登可以说，你看嘛，有查没没事啊，好、哦，这样子，说不定查一查以后不了了之啊、哦。这第二个。再来呢，第二点呢，这个是这样，这个调查过以后啊，他这个用来掩护跟盖掉更大的案子，亨特拜登的大问题难道是这个吗？不是嘛，不是税务问题嘛，逃漏税这个很很基本嘛，我们知道以前对付黑手党啊、哦，那个芝加哥的那个卡崩啊，就是查他逃漏税嘛，是查资金流向嘛。但是这个问题显然不是第一个哈、喔，光是亨特·拜登本身，他跟那个未成年的女子的那个性交的问题就已经犯法，那个是犯罪行为，啊，所以呢，这个第二个呢，就是他收取的，就是包括父子啊、喔，收取外国利益这件事情，当然会涉及到报有没有报税了，但是更重要的不是嘛。不是报税问
0: 这可能违反这个美国长期这个外国登外国代理人登记法。对对对，这涉及到政治利益，相关。它它它不是不是一个你没有你没有
2: 报税的问题，拿了好处，这里面有很多那个问题要查。第二个更严重的，你出卖美国利益，因为这个拿了这个钱的里面呢，涉及到说他帮某些诶、哎、中共的国营企业去买美国的某些军军工企业的一些诟病，还是技术案这样子，投资案号称投资案这样子，这里面涉及到出卖美国利益。也就是说，简单讲，这是。那个拜登本人的叛国罪，这其实是一个很简单、利益为回避的问题。叛国罪有什么含义呢？你没有参选总统的资格。嗯，这个一攻下去，不用谈舞弊舞弊案了嘛，哈、哦。所以呢，这这是这深层的哈，第一个大点在这里。他用一个税务案来掩盖掉更拜登父子更大的案子在后面。那个拜登本人介入乌克兰。拜登本人也从莫斯科那边那个那个好像有一个富富商哈、哦、拿到钱，对不对？啊，从中共拿了钱更多啊、哦。那个乌克兰莫斯科那边可能几百万美元而已，中共这边是几十亿美元啊、哦！一度传说十五亿啦，四十五亿啦这样子。所以呢，他这个地方再追究下去的话是叛国罪，叛国罪的话你没有参选总统资格，还跟你什么计算选票、选举人票不用了。所以这里面有文章，这所以生成的第一点是这个，第二点什么？拜登如果上来。他要查川普的逃税，我的儿子都可以查税，为什么川普不能查税？所以这个都是预留伏笔，啊，这个查税案啊、哦、有多功能，一石多鸟了啊、哦，所以这个报的人查的人都很高兴，然后呢 ，Hunter 可能也很高兴，因为他可以把他其他更大的罪名散掉，你给你们查税，那真的查到了也不会补税啊，他钱可以解决的都不是问题嘛，啊，是这样子。是，倪老师
0: 你看
1: ？呃。刚才江龙兄讲的非常好，我就就接着往下说一下所以 FBI 的动作呢，第一，我们觉得来的晚了一点。当然 ，FBI 他可以说我们有一定的程序，当证据或者是资料收集到这样，我们才能开始办。这个我们很难去争辩。但是这个呢，将来可以复案，就是说你到底是不是真是这样，这是第一个问题。第二问题就是说，你如果说 FBI 也真的是深层政府的一部分的话，那么 FBI 本身的中立性和的角色。是可以质疑的啊，这是 FBI 的部分。第二是刚刚向荣红谈到，就是调查之后，这司法本身是不是公正？他是不是能够真的说，哦，调查出什么问题了、啊，我就审这个问题，我就判这个问题？还是说我调查出来之后，发现有更大的，我拿去遮盖它？这是第二部分。第三个部分呢，其实就是 Joe Biden 到底设计有多深？当然，现在看起来就是说，大家会声会影讲很多。那如果司法真正公正的话呢？该还他清白要还他清白，但如果他有罪的话，那就必须定罪。你如果坐空军二号出去，然后做做了这些事情，而儿子在飞机上面，一般来说是不许可，这本身已经至少是一个伦理问题。是。那如果说牵扯到这个把一些敏感科技卖出去了，然后把一些这个不该钱的不该拿到的钱呢转到你的账户上来了，那这个轻者是贪污受贿。重则是出卖国家利益，再重呢就是叛国罪了，啊、嗯，那这选举能不能参选，那已经是小问题。那这个如果是叛国罪的话，那后面的冲击非常大的。这第三个问题，第四个问题就是这个事情如果查下去的话，大家慢慢可以看到说，它是从另外一个侧翼呢，去反映出这次美国大选呢到底有多公平，因为它它本本身是这整个过程的一部分。那如果说这事情早该揭露，然后其实很多人物都已经知道这事情，但是你事前没有做的话，你是回避对对总统选举的影响。实际上，这是影响是应该出来。就像你刚刚前面讲的，这些原来投给拜登的选民都不知道这件事情，但我知道之后我可能会改投票。那你现在只是假设性的问而已，他真的当时听到的时候，可能会改变信任会更多的，那是两件事情嘛。所以这大选公正性问题。再下问题就是，那是不是中共介入？那我们前面提到说，那硬盘呢？这三个硬碟如果都是真的话，或者真实到一定程度的话，那么这背后呢，中共的角色到底是什么？然后中共它卷入多深？中共只是单纯说贿赂收买，还是说它介入美国政治？这是两个层面的问题了。所以中共角色问题，再一个我们可以看到就是新闻媒体的问题。刚才我们也谈到。不管是这个传统的媒体也好，或者社交媒体也好，这次你们到底扮演什么角色？你们没有什么责任？所以，我这段时间我自家想一个问题，就是说，看起来美国这次呢，啊，整个社会卷进了说左右大战之外呢，这个是一个应该说是一个比较彻底铺路。这个美国这社会经过这么多年之后呢，第一，它自己本身体系累积的问题；第二。留出了一些空间呢，让外国涉入的问题，但是把这问题全部摊出来呢，依次把它解决掉。所以这个案子呢，如果走下去的话呢，我们估计应该会出现这些这些发展才对
0: 。是我们最后请这个两位来宾一分钟总结。我们先请那个江龙大哥。我们现在看到传播理论里面有三个角色，第一
2: 个叫做 message， 三个 M 了哈 ，message、嗯、就是信息。第二个呢叫做 media， 就媒体。第三个呢，就是 messenger， 就是传送讯息的人，啊、哦，这个传送讯息的人在什么媒体呢？讲了什么讯息？啊，我们有三个观察角度。现在我们看到的媒体本身，反过来凌驾了讯息，好、哦，他可以审查言论，啊、哦，他可以规范这个在他平台里面的那种言论的流动，所以这个是一个现象啊。以前可能不太明显，这是网络以来哈、哦，那个当初是联邦通讯规范法里面的二三零条。第二三零条来给他们本来是应付黑客的入侵，所以让他们可以审查一些言论。现在它变成枪口向内转，那这个问题应该是这一次大选哈、哦、得出来的一个新问题，因为这个东西对民主政治的运作很重要。看看美国是不是在这方面能够有所进展，突破垄
0: 断的工具，现在反过来垄断了。好，请明老师，呃<笑>、嗯
1: ，因为我们是研究政治的，我们也常常常推崇民主政治。所以看到现在呢，我得提醒大家，就是民主政治还是有可能失败的。那涉及的各方呢，大家必须要第一要尊重游戏规则，第二要捍卫游戏规则，那这样民主政治才可能真的走下去。我们现在看到川普的所作所为，其实大家仔细想想，不管你喜不喜欢这个人，他的所作所为正在捍卫美国的民主政治，这点我们大家比较明确。第三点就是我过去讲了，他是一个左右大战。但是如果说拉高到刚刚的层次的话呢，那么这次在美国的选举的跟后面的这些延伸出来的延长赛呢，它不但是左右大战，它也是一个政学大战。所以现在在我看起来，呃，它不但是拷问美国的选民，拷问美国人跟美国政治人物。事实上，全世界这么多人在看这新闻的时候，你都会有个判断的。等于说，每个人的良心呢，在面对这个问题的时候，你要做一个选择。就像刚刚讲说。啊、呃，不管是法轮功被火灾器官案啦，或者说人权被迫害啦，每个人的良心在问题前面呢，你你都必须做一个选择。所以在这个事情上面，在我看起来，如果它是一场政协大战的话，如果是一场左右大战的话，每一个看到这新闻的人，他也必须要做一个选择。换句话说，你不是光看这新闻，不是看热闹，你必须要有一个是非对错的观念，你要晓得什么是对，什么是不对啊，必须必须晓得是非。第二呢，每个人的良心在面前呢，你或或明或暗的，你必须做出一个选择。那现在我是提醒大家说，你不只是一个观众而已，你也也必须做出一个良心的选择
0: 。好了，非常感谢今天两位来宾很精辟的分析，还有观众朋友的参与。我们最后最后最近这两个月呢是非常重要影响世界的关键期，所以如果 YouTube 出了问题，请大家一定要主动更勤劳的去寻求新的平台跟我们保持联系。非常感谢您们，新闻大破解的关心。2020， 我们每周三五再见。Hello， 各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞，并且订阅我们新闻大破解的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛。按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果您对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言，来和我们交换意见。